0: nós vamos falar sobre a importância do estudo do Livro dos Espíritos. Para nós nos situarmos, o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, na sua primeira edição, com 501 perguntas. E só quase três anos depois, em 1860, é que vai sair a segunda edição definitiva, já com 1.019 perguntas, enumeradas é na verdade, são mais de 1.200 questões, porque há alguns desdobramentos feitos. E agora, nessa segunda edição definitiva, o Livro dos Espíritos aparece com quatro partes. A primeira parte é das causas primárias, com quatro capítulos. Na parte segunda é do Mundo Espírita ou dos Espíritos, com 11 capítulos a terceira parte das leis morais, com 12 capítulos, e a quarta parte das esperanças e consolações, com dois capítulos. Por que, que é importante estudar essa obra? Nós vamos encontrar várias razões. Uma delas, que a gente pode colocar, é que as demais obras da codificação nascem desta obra. Então, nós vamos encontrar das causas primárias, esse primeiro capítulo, Seria mais ou menos da questão 1 até a 75 por aí, é, está na Gênese, que é o último livro da codificação de Kardec. Nós vamos encontrar do mundo espírito ou dos espíritos no livro dos médiuns. Nós vamos encontrar as leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo, as esperanças e consolações, mais bem na Gênesis, na, na, no céu e inferno, perdão. Então. É, Apesar de que a gente encontra partes desses capítulos em todas as obras, não é? Mas principalmente isso que nós colocamos aqui. Então, o Livro dos Espíritos, ele vai trazer a estrutura da doutrina espírita. É dele que nascem, então, essas demais obras. Vou fazer um pouco mais de correlação, dando esses detalhes, talvez, das outras obras que também estão. Na primeira parte que a gente falou, nós dissemos a Gênese, mas... Obras Póstumas, que foi editada depois da, né, por isso é Obras Póstumas, depois da desencarnação de Allan Kardec, ele também tem alguma coisa da primeira parte. A segunda parte é principalmente o Livro dos Médiuns, mas o Céu e o Inferno também traz alguma coisa, a Gênesis, o que é o Espiritismo, e também Obras Póstumas. A terceira parte, que é principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar alguma coisa na Gênesis e também Obras Póstumas dessa terceira parte. A quarta parte, nós tem, temos ali principalmente o céu e o inferno, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, tem bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênesis e obras póstumas. Então, inclusive, Allan Kardec diz que a pessoa não deve ler e estudar o Livro dos Médiuns sem antes conhecer o Livro dos Espíritos. É preciso ler o Livro dos Espíritos primeiro, e nós diríamos que o ideal seria ler o Livro dos Espíritos antes de ler as outras obras também. Alguma ah, pessoa poderá perguntar, mas o Evangelho segundo o Espiritismo também precisa? O ideal é sim, conhecer primeiro o Livro dos Espíritos. Mas nada impede que a gente faça uma leitura concomitante, ou do Evangelho até independente. No entanto, nós só vamos ter uma visão mesmo do Evangelho dentro desse contexto Daquilo para que veio o Espiritismo, quando nós conhecemos o Livro dos Espíritos. E o Espiritismo nos é apresentado, então, como o consolador prometido por Jesus, lá em João, capítulo 14. E toda essa é, contextualização, nós só vamos ter mesmo da doutrina espírita conhecendo o Livro dos Espíritos. Ele estabelece os princípios básicos do Espiritismo. Há pessoas que dizem que são cinco, outros oito, outros treze, outros quinze princípios básicos, depende daquilo que a gente está chamando de princípio básico. Nós vamos apresentar aqui oito, para a gente poder entender. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, você encontra sobre a existência de Deus. E é incrível, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele vai estabelecer para nós... Deus como causa, como inteligência suprema do universo e causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, desmistifica. Já não é mais o Deus antropomórfico criado à imagem e semelhança do homem. E aí nós nos vamos perguntar, mas não disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Ah, isso sim, mas vejamos lá. Quando Jesus está com a mulher samaritana, ela pergunta para ele onde é o local para adorar a Deus. Né? Depois de estabelecer a conversa com ele aqui, que não interessa nesse momento contextualizar. E ele vai responder para ela. Mulher, chegará o dia em que o homem não adorará a Deus nem no monte e nem no templo, mas o adorará em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, o Espiritismo vai nos explicar, e o livro dos Espíritos nos dá essa base para esse entendimento, que Deus nos criou sua imagem e semelhança, porque ele, sendo Espírito, nos fez Espíritos. Se ele é a inteligência suprema do, do universo, nós somos inteligências também. Viemos do princípio inteligente. Então, é muito interessante já esse primeiro princípio básico, a existência de Deus, traz uma série de conceitos que esclarecem, que, que, que foi luz no entendimento religioso e filosófico, não é das diversas épocas da humanidade. Aí, o segundo princípio básico que a gente poderia considerar é a existência e sobrevivência do espírito. Nós, não é? A essência que nós somos. Morre o corpo, mas o espírito segue vivendo. Ah, mas isso aí toda religião fala, é verdade. Toda religião espiritualista fala desse assunto. Mas do que você está falando? Tem religião que não é espiritualista? Lógico, aí o ateu, ele tem uma religião. Ele crê que Deus não existe ele pode não admitir que ele tem uma religião, mas ele tem. A religião dele é a não crença em Deus. Então, é, também não prova nada, porque ele dizer que não crê em Deus não prova nem que ele existe, nem que ele não existe. Aí ele vai dizer, ah, mas você também falando que ele existe também não prova nada. Aí a gente vai para a série de considerações filosóficas, não repara, aí evidenciar que não há como explicar o universo, que é uma obra perfeitamente inteligente, sem, como disse Einstein, conceber para ela um criador inteligente, um arquiteto que planejou isso. Muito bem. Mas não precisamos obrigar ninguém a nada, viu? Porque tem gente que não crê em Deus e tem, além dessa religião, dessa crença de, de que Deus não existe, são pessoas humanitárias maravilhosas que são cooperadoras e que ajudam muita gente. Vocês acham que Deus vai fazer discriminação com essa criatura? Quando desencarnar, vai ser muito bem recebido do mundo espiritual, ainda que acredite que não tenha alma, mas vai ser muito bem recebido lá. E porque o que importa, e Kardec coloca isso muito claro, não é que fora da caridade não há é salvação, quer dizer que a caridade é o que o pai espera que a gente faça. Então a comunicabilidade dos espíritos seria a terceira. Primeiro, a existência de Deus, o segundo princípio básico, existência e sobrevivência do espírito. O terceiro, comunicabilidade dos espíritos. E depois, a quarta, o quarto princípio, a reencarnação. O quinto, poderíamos considerar a lei de causa e efeito. E muita gente já coloca dentro dessa lei de causa e efeito é, o livre-arbítrio e a lei de evolução. Mas nós podemos desdobrar colocar dentro da lei de causa e efeito. É, tudo que a gente pode estudar a respeito disso, e considerar o livre-arbítrio como sendo um princípio básico. E a lei de evolução, um outro princípio básico também. E consideraríamos como o último princípio dos oito, que a gente está colocando, a pluralidade de mundos habitados. Alguns consideram só os cinco, então, é, retiram a, a, a questão, é, até às vezes, da lei de causa e efeito. Do quarto, que a reencarnação, vai direto para a pluralidade dos mundos habitados. E ficaria a lei de causa e efeito, livre-arbítrio e lei de evolução, tudo dentro do estudo da reencarnação. Mas isso são classificações didáticas, tá bem? O que interessa é compreender esses princípios. Bem, qual outra importância de estudar o Livro dos Espíritos? Os ensinamentos não são somente teóricos. Os ensinamentos espíritas são práticos. O Livro dos Espíritos nasceu da ciência espírita. Qual é o objeto da ciência espírita? O estudo da existência do espírito, da sua sobrevivência e da sua comunicabilidade com os seres humanos, com os encarnados, como a gente fala. Então, a, a, o ensino espírita não é apenas teórico, ele é prático, o espiritismo evidencia e prova que o espírito continua vivendo, porque ele vem para se comunicar. Ah, mas tem gente que não aceita isso. O problema é da pessoa. Qual é o problema? O problema é da pessoa que não aceita, porque isso é um fato evidenciado. E algumas pessoas dizem, não pode falar isso, mas eu falo. Provado em laboratório por William Crookes. Aceite ou não as pessoas. William Crookes evidenciou e quando apresentou o relatório para é, a Sociedade Espírita de, 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 de Londres, a Sociedade de Ciências, não é? é de Londres, ele... É, disse que não podia afirmar que o fenômeno não existia, porque o fenômeno existe. Ele não poderia negar o fenômeno, porque o fenômeno existe. Ou seja, ele conseguiu provas patentes de que o Espírito existe e que se comunica com, conosco os encarnados. Aceite ou não as pessoas, isso é um fato. Então, o Espiritismo, ele prova. A, 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 são fatos, então, narrados por autores encarnados e desencarnados e nos traz a proposta de vida para cada um de nós. É, aí nós vamos entrar já nessa questão filosófica, que o Espiritismo nos explica de onde nós viemos. O que é que nós somos? Por que é que nós estamos aqui? Para onde é que nós vamos? Então, o Espiritismo explica tudo isso. E explica de maneira muito objetiva. Então, ele vem também abrir para a humanidade a nova era, a era da regeneração da humanidade. Nós vamos explicar um pouco melhor isso. Então, o Espiritismo, por que estudar o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos, ele vai nos apresentar as leis divinas. Depois de, de falar da, das causas primárias, aí vai falar do Espírito, é, da existência do Espírito, aí vai para as, as leis divinas ou naturais e vai nos dar a condição de entender o que é que Deus nos criou, qual é o propósito da nossa existência. Isso a gente aprende no livro dos Espíritos. Depois vai desdobrar isso tudo, não é? E o, o livro dos Espíritos ainda, ele funda a unidade da doutrina espírita. Nos Prolegômenos, logo no comecinho do Livro dos Espíritos, depois daquela introdução feita por Kardec, virão os Prolegômenos, onde nós encontramos a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento. Veja lá, é o começo do livro dos Espíritos, já falou em Jesus. E qual é esse sentimento? O do amor do bem. E se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. E segue, estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações dos Espíritos superiores. Então, o Livro dos Espíritos funda a unidade doutrinária. Todas as dissidências que acontecem, falta de entendimento da proposta que está no mesmo Livro dos Espíritos, a começar pelos prolegômenos. Bem, então, o livro dos Espíritos vai nos trazer várias, vários ensinamentos que são cruciais para este momento. Ele surgiu, o Espiritismo, num período em que a ciência se libertava, ia escapando do jugo dogmático da igreja. Mas a ciência não escapou da própria época que ela surgiu. Apesar de trazer uma revolução no pensamento, a ciência não conseguiu escapar das imposições da sua própria época. Tentando combater o dogma religioso, principalmente o católico, até o protestante, a ciência criou seus próprios dogmas e se aferrou a esses dogmas ao longo do tempo. Lógico, precisava de parâmetros para as pesquisas, nós temos que respeitar tudo isso, a, a ciência avançou muito. No entanto, ela também se fechou numa metodologia e escolheu como objeto o campo da, da, material é, que precisa ser comprovado pelos cinco sentidos. Bom, então quando surge o Espiritismo... O Espiritismo vai surgir nessa época em que a ciência está se alastrando e está ajudando a gerar é, muito materialismo. O materialismo já começa a chegar até nas massas. Aí o que é que vai acontecer? Ah, o Espiritismo vem propor a fé raciocinada. Com o surgimento do Livro dos Espíritos surge a oportunidade de ter uma fé que questiona, que não aceita dogma, que não aceita nada imposto, que pergunta sobre tudo, que quer e busca respostas. E o livro dos Espíritos inaugura essa era, porque ele, inclusive, é feito de perguntas. Kardec vai se apoiar lá na é, Maiútica Socrática e vai nos apresentar perguntas e respostas. Ele lança as perguntas, outras pessoas também, através de muitos médios, os Espíritos respondem, ele compara as respostas, vai, então, compondo todo um conteúdo que vai se tornar, então, a doutrina espírita. Aí nós vemos o nascimento da ciência espírita, que, como nós dissemos, tem por objeto o estudo da existência do Espírito das, e das suas relações com os encarnados, a sua comunica comunicabilidade, a sua comunicação com os encarnados. Então, o livro dos Espíritos... Ele merece a nossa atenção, merece o nosso estudo, porque ele nos traz esse conhecimento, e nós vamos repetir para ficar bem claro para nós, o conhecimento da nossa própria realidade. O que é que nós somos? Não é a pergunta simplesmente, quem eu sou? Porque se for quem eu sou, eu posso responder, eu sou o Carlos Campetti. E você responder para quem lhe pergunte o seu nome. Mas quando alguém me pergunta ou lhe pergunta o que você é, aí muda de figura, não muda. Nós precisamos ter conhecimento dessa realidade essencial do que foi chamado na psicologia do self, né, com Jung, mas que nós reconhecemos como sendo o o Espírito, a essência divina que nós somos. E dentro dessa realidade, quando nós falamos do que nós somos, nós já não podemos mais dizer o meu Espírito. Porque na realidade, eu, Espírito, é que estou dizendo isso, então não é meu Espírito, o Espírito sou eu. Então é apropriado eu dizer o meu corpo, mas não dizer o meu Espírito. Mas nós somos pobres de linguagem, ainda temos dificuldade e não temos termos, muitas vezes, para nos expressar. Então, quando nos perguntem o que, o que você é, no, na leitura do Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta. Nós temos ali os Espíritos respondendo para Allan Kardec, é a questão 23 do Livro dos Espíritos, e responde, não é? O que é o espírito? O espírito é o que cada um de nós é, a essência que nós somos. Então nós somos princípios inteligentes do universo, filhos de Deus, que é a inteligência suprema do universo. De onde nós viemos? Há toda a toda explicação, o corpo procede do corpo, mas o espírito Jesus falou para o espírito só para onde quer. E aí ainda diz para ele, aquele que não renasça da água e do espírito, ou seja, não é, tem que renascer pela reencarnação, a água é o símbolo do nascimento material, e em espírito, ou seja, recuperar-se da sua primitividade, ou superar a primitividade, recuperar-se dos seus enganos, fazer o seu processo evolutivo. Então, renascer para a realidade espiritual. Então, de onde é que nós viemos? Nós viemos do mundo espiritual, que precede a, a, a existência material, a existência física, e que segue existindo depois da morte do corpo físico. Então, nós viemos da pátria verdadeira, a pátria espiritual, e é para lá que nós vamos voltar. É o que nós encontramos, nós só estamos dando uma pincelada, não é? Que é mais um incentivo para estudar o livro dos Espíritos. Estamos explicando por que estudar, para poder entender isso. Mas uma palestra, uma explicação, um estudo, simplesmente, é, que a gente faça, não a, resolve ajuda, mas não resolve. Nós teremos que ler mesmo o livro, debruçar sobre ele e estudá-lo. E aqui a gente está falando do conhecimento que a gente vai adquirir na, na leitura, no estudo do Livro dos Espíritos, e podemos dizer que a gente pode estudar em vários âmbitos. Eu vou citar três, tá bem? No âmbito particular, cada um estudar por si, ler primeiro para conhecer e depois passar a estudar. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, diz que o que, o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ou seja, é, o estudo é sério quando a gente o faz continuadamente. Não é hoje eu dou uma lidinha, aí daqui a um mês eu leio de novo outra página. Eu não estou estudando, eu estou atendendo uma curiosidade, provavelmente. Então, o estudo individual. Depois, é importantíssimo para o espírita levar a doutrina espírita para dentro do seu lar. Quem leu é Obreiros da Vida Eterna. Importante não é lá examinar a situação do espírita, que era trabalhador, conhecido na comunidade, mas não levou o espiritismo para dentro de casa. O que é que acontece? Então, não vou falar, a gente precisa estudar para poder tomar conhecimento. Obreiros da Vida Eterna é um livro maravilhoso de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Começa por Nosso Lar, Obrezo da Vida Eterna, é o quarto livro. Então, é dessa série, não é? Então, é, é importante que a gente faça o estudo do Espiritismo com a família. E alguém poderá perguntar, o Evangelho no Lar, né? Sim, o Evangelho no Lar. Mas nós não estamos falando só do Evangelho, não. É estudar mesmo os livros de Kardec com a família. Nós estamos no meio de uma pandemia, não é? Que a gente espera que vá terminar e isso aqui vai ficar gravado. Pode ser que quando alguém ouça, lá no futuro, a pandemia tenha passado. Mas o que eu vou colocar vale, tá bem? É, porque tem um shift um, é um, 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 um uma charge é, que colocaram e chegou pelo WhatsApp. Já faz um bom tempo que chegou. Provavelmente você já viu também. E que está lá sentado numa mesa... O diabo, né, Satanás e, e São Pedro. E aí, é, isso é figurativo, né, gente? Porque a gente sabe que Satanás não existe. Quem é espírita sabe que não existe Satanás. Mas vamos lá, né? Na simbologia católica, está lá sentado Satanás e São Pedro. E Satanás diz assim para São Pedro. Ha! Agora, eu fechei as igrejas no mundo inteiro. E São Pedro olha para ele, tão tranquilo, diz assim para ele. Pois é mas agora eu estou abrindo uma em cada lar. Nós não vamos abrir igreja no nosso lar, nós somos espíritas, não precisamos de igreja, e nem o centro espírita substitui a igreja, ele não existe para isso. Ele é um local de encontro para o estudo, para a convivência fraterna, para o trabalho em favor do semelhante, mas o espírita precisa implantar o estudo da mensagem do Cristo no seu lar. Nós estamos adentrando a era da regeneração, gente. Como é que nós vamos ter regeneração da sociedade se não tem regeneração da família? E o estudo do espiritismo em família é importantíssimo. Ah, como vai fazer isso? O ideal é uma continuidade, não é? Se pudesse ser todos os dias, durante alguns minutos, seria ótimo. Não, é? não tem possibilidade três vezes na semana, quatro vezes na semana conforme a família combinar, mas que combine tem tenha regularidade. E se fizer todos os dias, no mesmo horário, ainda vai facilitar a assistência dos espíritos. Os espíritos familiares vêm para estudar com a gente. Muito bem, falamos do estudo, então, individual, o estudo junto da família. O primeiro livro a estudar é o livro dos espíritos com a família. Ah, mas eu tenho filhos pequenos, será que ele vai entender? Bom, o meu irmão começou a participar do estudo do evangelho no lar, com quatro anos, com oito anos, eu tinha dez anos quando a gente começou. Com oito anos, ele pediu se podia comentar pela primeira vez. Com doze anos, ele fazia palestra no Centro Espírita. É o Geraldo Campetti, meu irmão, não é? Então, quem é que disse que a criança não entende? A gente, às vezes, diminui na nossa percepção, no nosso entendimento, a capacidade da criança. E aí, hoje em dia, há livrinhos que são adequados para a criança. Então, nós podemos também pegar esses livrinhos. Né? A criança vai aprendendo a ler, já vai lendo esses livrinhos mais adequados para o seu entendimento. Mas não menosprezemos a capacidade de entendimento. Estão reencarnando espíritos com muita bagagem aí, não é? Então, é possível sim fazer o estudo, ir explicando devagarinho. A gente vai entendendo. Quando eu li pela primeira vez o livro dos espíritos na minha adolescência, pré-adolescência... Lógico que eu não entendi tudo, até hoje eu não entendi tudo. Então, ninguém entende tudo de uma vez. A gente se entende com o tempo, lendo, relendo, estudando, aprofundando. Então, primeiro estudo individual, o estudo com a família, o evangelho no lar e também o estudo da doutrina, e o estudo em conjunto na casa espírita. Onde a gente leva as nossas dúvidas, troca ideia com as pessoas, apresenta o que a gente aprendeu. E ajuda os outros a compreenderem os aspectos que eles não entenderam ainda, que a gente, de repente, já entendeu. Então, o estudo na Casa Espírita também é importante. A palestra é importante? Alguém pode perguntar. Lógico que é importante a palestra, mas ela não resolve as nossas questões. Já falamos aqui. Não é Nem o estudo só na Casa Espírita resolve. Nós temos que ter autonomia, independência, capacidade de solução das nossas dificuldades. Então, nós entendendo, não é que o, Espírito, o livro dos espíritos traz esse conhecimento dessa nossa realidade, nós vamos ver que ele também nos explica o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para acumular bens, para ficar rico, para dar o carro do ano todo ano para o nosso filho, para dar as roupas de grife para os nossos filhos, para dar tudo que eles nos pedem, é para isso que nós viemos aqui, foi? Ou nós viemos aqui para nos educar e auxiliar a educação do nosso semelhante? Nós viemos aqui para nos desprender da matéria, porque é no, no, no campo da matéria que nós nos desprendemos, no exercício do desapego. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui num curso de aprendizado da realidade espiritual e é no contato com a matéria a qual nós estamos apegados que nós nos aprenderemos a nos desprender dela e alçar os voos para realidades outras. Então, aí é para onde nós vamos. Nós iremos de volta para a realidade espiritual. E se nós fizermos bem, cumprimos a lei divina que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis naturais, se nós vivemos com caridade com amor ao nosso semelhante. Então chegará o um momento que a gente não precisa mais reencarnar em mundos de expiação e provas e depois nem de regeneração, nós podemos reencarnar em mundos felizes e assim sucessivamente. Qual é o nosso papel ante o universo? O livro dos espíritos nos explica isso. O nosso comprometimento com Deus, nosso Pai. Nós somos filhos dele. O que é que o pai espera dos filhos? O que é que o pai espera dos filhos? Não espera entendimento, exercício de fraternidade, cooperação mútua, não é? Então, nós ainda temos muito para conquistar, não é? o livro dos Espíritos nos ajuda a entender isso, tá bem? E também responde aos nossos principais questionamentos. Os principais questionamentos da humanidade estão respondidos no livro dos espíritos e nos dá base para continuar questionando nos ensina a fé raciocinada aquela fé ativa produtiva que não precisa de rituais que não é uma mera crença é a fé como sinônimo de fidelidade a deus ao cristo aos planos superiores da vida, no compromisso de ser melhor a cada dia. Fé, como sinônimo de conhecimento que a gente busca no esforço próprio de autossuperação, de vencer a nossa ignorância, que ainda é abismal. Imagina Sócrates. Quando chega um discípulo, alguém chega para ele e diz assim, Sócrates, eles estão dizendo que você é o maior sábio da Grécia. E ele para um pouquinho depois ele diz assim, eu acho que eu concordo, porque talvez eu seja o único que sei que nada sei. A base do conhecimento da sabedoria é a humildade. E nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. E nos desdobramentos, que são as outras obras de Kardec, que são desdobramentos do Livro dos Espíritos, como nós explicamos. E o livro dos espíritos, então, resgata o pensamento filosófico. Lá a maiôtica de Sócrates, como a gente já comentou logo no comecinho, nos dando as condições de ir pelos questionamentos, retirando de dentro o conhecimento que a gente já adquiriu em diversas existências, e então avançar para ir concretizando novos conhecimentos. E como nós dissemos, o Livro dos Espíritos é o acabouço, então, de toda a doutrina espírita. Aqui eu vou dizer para vocês, é, nós temos uma área de estudo do Espiritismo, como o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, tem nove áreas de ação. Tá? E essas áreas... Elas contam com cerca de 60 trabalhadores espalhados pelo Brasil, cada uma delas. E nós nos reunimos na área de estudo do Espiritismo todas as semanas, praticamente com raras exceções, para examinar como levar, propagar a doutrina espírita pelo estudo. Então, nós nos esforçamos para... Entender a proposta. E nesse esforço, nós observamos o quanto o nosso codificador foi sábio. Porque ele foi resgatar o pensamento socrático apresentado registrado por Platão. E colocou que o pensamento de Sócrates e de Platão foram a base para o cristianismo e são a base para o próprio Espiritismo hoje. Nesses esforços de aprender, nós vamos entendendo muita coisa que nos ajuda, de fato, a ir superando as nossas limitações. Bem, nós vamos finalizar aqui destacando a importância do estudo do Livro dos Espíritos, com essa ideia que a gente falou também sobre a preparação da humanidade para uma nova era. Allan Kardec trata do assunto desde o começo do trabalho dele. Ele vai falar no Evangelho Segundo o Espiritismo sobre isso, mas é no último capítulo do livro A Gênese, quando ele aprofunda, de fato, com o, o título do capítulo Os Tempos São Chegados, onde ele vai tratar dessas questões é, relacionadas com a chegada da nova era e da geração nova. E afirma que o Espiritismo surgiu num período de transição Aproximadamente 100 anos antes do surgimento do Espiritismo, a Terra tinha saído da situação de expiação e provas e entrado no, na transição entre expiação e provas e regeneração. E Kardec, então, coloca que o Espiritismo veio para ajudar a humanidade a se preparar para essa nova era, a era da regeneração, que era a próxima etapa evolutiva, do nosso planeta, está lá no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. A pluralidade de mundos habitados. que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, o Espiritismo vem nos preparar. E o livro dos Espíritos é que inaugura essa preparação para essa nova era. Vem nos colocar um pé já nessa nova era. E nós sabemos, né, quem está atento, quem não sabe, vai, fica informado agora, que em 2010, num congresso comemorativo do centenário de Chico Xavier, feito em Brasília, esse congresso, é, já durante o congresso de Valdo, é, recebe uma mensagem de Bezerra de Menezes que afirma que os espíritos espíritas reunidos naquela ocasião nas cercanias da Terra, haviam chegado à conclusão de que o planeta Terra estava adentrando o período da regeneração. Muitas reações, tem gente que até hoje não aceita, porque acha que não, 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 não tem cabimento, mas se a gente vai lá estudar não é, quais são as características do mundo de regeneração, nós vamos ver que no mundo de regeneração nós ainda não temos a preponderância... Do bem, há um equilíbrio entre bem e mal quando o planeta está plenamente na regeneração, ele está adentrando. Já se passaram aí, nós estamos em 2021, 11 anos do Congresso, não é? Mas nós estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração o primeiro segundo. E esse primeiro segundo é quando começa a nascer o dia, ainda é noite. Está escuro. E nós somos convidados a fazer o nosso esforço de autoiluminação para poder ver o rumo da aurora, do horizonte que vai despontar ainda dentro de algumas horas para que, então, a Terra esteja no novo dia da regeneração. Ainda vai demorar um bocadinho de tempo e vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação e o livro dos Espíritos nos auxilia nisso. Creio que assim fica evidenciada a importância de estudar esse livro. Espero que você, se não leu, que o leia. E se já o leu, o estude. E se você já começou a estudá-lo, continue. Porque ele sempre, a cada vez que a gente começa, nós encontramos coisas que a gente diz, meu Deus, mas eu tinha lido mesmo isso. Nossa, mas eu tinha realmente visto isso antes? Porque a gente vai vendo que o conhecimento que a gente adquire mais lá no, na frente nos dá base para um melhor entendimento da proposta que o livro traz quando a gente volta a estudá-lo outra vez. Muita paz e muita luz para todos os nossos corações e que Jesus nos auxilie sempre a seguir no caminho do bem. Muito obrigado.